三、二、一，大家好，又到了中国生物热点话题直播间的时间啊！感谢大家啊，今天再次来到我们的直播间，和我们一起来度过这个时光啊！今天呢啊，一如既往，我是啊 ，Brian 啊杨是 Sideline 啊中国主编啊，这这期呢。啊，一如既往，我在一起的是 Dexter 严啊，他是我们驻上海的呃资深呃撰稿人，呃，同时呢，我们今天还请来了一个一位呃嘉宾啊、呃，工业界的嘉宾来和我们一起啊、呃、讨论啊、呃、一些一系列的热点话题。首先啊、呃，我请他们给大家打个招呼。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是 Dexter。啊，下面呢，这位嘉宾呢啊、呃、是刘柳。哎、hey, ，Hello， 线上的嘉宾好，我是六六。哎，很高兴认识大家。嗯，呃，那呃呃，今天呢是二零二四年我们第一期的啊直播间的节目啊，大家可能一定都啊啊熟悉了，知道啊，在岁末年初啊一系列呢中国生物可以说是啊热点不断啊交易频繁啊，开年呢确实是一个开门红的啊阶段。呃，这期呢，啊，我们有讨论的话题呢，确实也很多啊，所以我们想多花点时间跟大家呢做一个啊有深度、有一些充分的交流。啊，首先呢，啊，第一呢，就是大家可能也知道了，啊，最火的可能还是抗体的啊药物补联体 ADC 这块啊，在这块呢，啊，国内公司和跨国药企又达成了多笔的授权交易，啊、其中呢就包括。啊，奈迪利、伊莲生物和罗氏、罗氏的啊，同时呢啊也有啊，和百医药啊、百哈本和啊 C 诊这个辉瑞旗下的啊达成交易啊，同时呢还有国内的药企汉森制药和格兰索时刻啊，我呢还有呢一会儿呢，我将请 Dexter 来给大家分析一下这些交易的哪些特点啊。第二个呢，我们想讨论的就是。啊、呃，除了 ADC 这个所呃爆火的啊呃靶点之外，还有哪些候选药物的跨国授权交易啊、呃？在这些啊、呃、交易中，也有哪些值得我们大家关注的地方？第三个也是啊呃,呃比较啊、呃、大的呃一个话题呢，就是啊、呃、收购并购，其实 M and A， 说实话呃这是。呃，很久很久都听不到的话题，突然呢，在呃，岁末年初，呃，除了阿斯利康、呃、AZ、嗯、收购呃，根基生物 Resell Bio 这个呃消息，呃，这呢也是跨国药企在中国生物及细胞治疗领域对于啊、呃、这个研发型药企的首个收购，啊、呃，对于这个围绕这个收购啊、呃、有哪些考虑？啊，有些细胞治疗在国内的一些挑战，以及啊，国内细胞治疗的市场竞争格局和啊，下一个最新的收购，比如诺华收购信啊诺信瑞诺医药，这个会对于2024年啊有哪些启示和展望呢？这些三个话题将是我们这期节目讨论的啊主要啊重中之重。首先呢，我请出 Dexter， 啊、呃，呃 ，Dexter 呢，你最近
也做了一些啊，对国内 ADC 啊抗体药物保联体啊公司啊和跨国药企啊授权交易的一些分析报道啊，这些包括一联、合百、汉森和跨国药企之间的交易中呈现了哪些特点？让我给大家分析一下。好的，谢谢保安。嗯、呃，首先我们可以看到，呃，岁末年初吧，嗯、呃，中国药企和特别是中国药企的那个 ADC 呃研发厂商呃公司吧，和国外的各大药企纷纷达成了很多 ADC 交易。嗯、呃，就其实就在昨天吧，嗯、呃，像那个呃 ，Biocytogen、Biocy 图和那个 Radiance Biopharma 达成了一个关于呃 PDE 和 Trop2。呃，我，嗯，我们可以说呢，就从这么多几个呃交易看来呢，基本上可以认为就是把所有的那些主流的靶点 ，ADC 的那个靶点都覆盖到了，像和 t r u 啊，呃，像和 Trop2 啊，像和 s h r 啊。啊、呃，当然也有一些中国 ADC 公司，他们自己研发的一些可以说是，嗯，有有那个 first in class 潜力的，像那个是有呃 first in class 潜力的一个。呃，双抗 ADC 药物，那我们可以说就是，呃，再加上刚才 Brian 提到的，呃，像怡联和罗氏啊，嗯、呃，像那个汉森和汉森和那个 GSK， 呃，格兰素史克达成的此前达成两个交易，甚至还包括和博医药和辉瑞，嗯、呃，在那个 MSCRN 健脾素这个靶点上达成的 ADC 的呃交易，可以说基本上是把所有的呃主流的靶点都已经覆盖到了。呃，所以我可以说就是，可以说那个从目前来看，基本上我们可以可以想象，就是，也许我们还想应该更带期待的就是中国公司，中国的 ADC 公司能够做出一些更多的 first in class 靶点的 ADC 的候选药物。嗯，呃，确实像你所说的 Dexter， 这个一个是靶点啊、呃、这方面吧，可以说是呃呃花样呃更加多元化啊。呃从了就是以前的就是合兔的这个靶点以外，我们看到更多的呃靶点的出现，呃这个交易。第二点呢，啊我们也可以看到这个交易的金额也好，交易的数量也好，都在不断的增加，可以说是呃确实是可以说是百花齐放这个阶段吧。啊呃,呃下面呢就是其实呃说起 ADC 交易，其实不限于 ADC， 其实在呃其他的呃方面呢，呃在其他的呃。八点方面也出了一些最近的中国呃本土药企和跨国药企之间的合作，呃，在这一方面的合作方面，呃，你觉得大家有哪些可以值得关注的地方？嗯，对，就是除了 ADC 之外，其实呃，我可能大家的目光更多是被 ADC 的那么多交易吸引吧，而且特别是因为 ADC 像百利千恒和 BMS 的交易，它的总规模达到了八十四亿美元潜在的。规模吧，所以吸特别吸引大家的眼球吧。但是其实除了 ADC 之外，甚至除了在呃肿瘤领域之外，嗯，这这几天大家也也也有很多很有意思的一些 deal 授权呃授权许可交易。呃，我们打个比方来说，嗯、呃，就是就是其实就是周末吧，就是星期天宣布了那个嗯博、呃、望制药和那个诺华的。呃，达成了一笔将近呃差不多四十亿美元的那个呃呃小核小核酸药物啊 RNAi 
INA 干扰药物吧。那当然在，在在略微再往前的是像瑞博啊和那个 BI， 啊、嗯，也就是柏林格英格汉达成了，也是一个以 NASH 有酒脂肪性酒精性呃酒精性脂肪肝炎呃为为那个呃治疗手治疗用途的那个呃小干扰核酸。嗯，小干扰核酸药物，所以就是说，可以说是基本上是，嗯，以前可能大家会认为国内中国中国药企在 RNA， 呃，技术方面可能是有，比国际上要落后太多，但是我们可以看到，在过去的这两三年里面，其实大家都赶上来了，呃，能够实现一个一个四十多亿，呃，将一个四十亿左右，一个二十亿左右的两个两笔交易。嗯，当然，除了之外呢，我们稍微再往前数的话，像诚毅生物和呃阿斯利康，在一个呃 GLP 一呃作为一个减肥药或减肥或者是呃呃那个呃二型糖尿病方面的一个候选药物的交易，差不多也是二十亿美元，其实也是非常一个让大家震惊的一个一一笔交易吧。所以说，呃，我们可以看到从。去年年末和今年年初来看，在过去的呃若干年里面，中国 biotech 呃或者其他生物药企在研发上厚积薄发，已经其实让大家们大家看到了相当大的一个成果。嗯，在未来二零二四年，嗯，我我我们可以想象，也许还会有一些更多的一些呃许可交易正在商谈或者即将公布。啊 ，Dexter 说起。这个交易吧，咱们可能想想的都是，呃，这这周在在正在召开的啊、呃、，JP Morgan 这个会，呃，可能从这个会上也可能会传来，呃，获得，呃，这个会上也会开花结果一些新的交易，呃，所以我们也非常期待，呃，正是正如你所说的，其实我我我感觉，呃，目前的话，呃，这个特点就是一个就是你说的从肿瘤的适应症扩散到扩展到其他的。比如说是自眠也好，啊、呃，还有这个这个其他的这个心血管和这个呃像糖尿病这个代谢系系统疾病之类，呃，这个扩适应适应症的在扩展也是一个可喜的多元化的趋势啊、呃。第二个呢，就像你说的，其实呃在。更多的小公司，就比如说以前可能大家都不是那耳熟能详的家家喻户晓的名字吧，呃，现在这些呃呃公司呢也在呃甚至出两年成长两年的公司也开始开始跟跨国药企做 deal， 可以看出这个这个就像你说的厚积薄发，呃，这个呃确实是已经呃到了这个开花结果的阶段，呃、所以我们也非常期待、呃、更多的交易啊。呃出现，不然呃是，然后我们现在呃我们也看到那个，其实你就像你刚才在开场白里面提到的，嗯，像去年年末呃出现了那个跨国药企直接并购中国生物药企，像阿阿斯利康他直接并购了呃更喜生物也呃一家那个细卡 T 细胞治疗的那个公司，呃我们也可以看到嗯、呃、这也是一个新的新的趋势吧，那我也有一些问题想问你。呃，然后这对于跨国药企的这个，对于中国细胞治疗研发药企的首个收购，是到底有一些什么样的考虑呢？嗯，呃呃，当然了，我会呃呃呃讲述我这方面的呃。
对这个这呃并购的一个呃总体的理解，我也请我们的嘉宾啊刘柳来啊、呃、做一些啊、呃、补充，他毕竟是一个行业的。啊，人事，啊，首先我感觉呢，呃，在二二月，呃，十二月二十三日，就是这个确实圣诞节这个前夜吧，这个一天，呃，公布的这个消息呢，其实，呃，交易数量，呃，金额呢，可能并不是特别，就是，呃，两家人眼的感觉，比如说十二亿吧，这个美元的这个金额 up to 这个这个金额不是说特别亮亮眼。但是我们可以看到，其中有很多呃令人这个耳目一新的感觉，比如说这个它是一个 M&A， 呃 M&A 就是一个并购的交易，而不是一个只是个 licensing 这个 deal。可以说这个呃对于阿斯利康，对于呃根系生物 Grisel Bio 它这个总体的这个评估吧，应该说是相对来说是非常。呃，良好，而且非常优秀，才决定呃全盘收购的。呃，第二点呢，我可以看出呢，就是对 cell therapy 这个来说呢，其实并不是说是呃特别就是一帆风顺吧。国内的呃，它也呃有一些定价呀，这个医保这方面的挑战啊、呃，还有一些生产 manufacturing 之类的一些挑战。所以在这个情况下，阿斯利康 AZ 呢能呃收购这个更新生物，也可以看出它是呃。逆势呃而上，对这个 cell therapy 这个细胞治疗还是非常看好。呃，最后一点我想强调呢，就是更新生物，呃啊是在最近呢啊、呃，对公司做了一个采访，对那个创始人啊、呃、曹卫博士呃做个专访的时候，我也问他这个问题，呃，对这个 MIC 收购呃。呃，这个对对 ，MNC 对于 cell therapy 它的前景怎么看？他当时给我回答是这样说的，他就说，呃，其实 MNC 对 cell therapy 一直都呃看好，为什么呢？就是 cell therapy 呢，它是呃呃给提供了一个，就是有可能就是根治的这个 cell 呃 potential cure 这个这个手段，而且呢，啊、呃，他这个公司他们的这个 fast 啊 fast 这个这个平台呢，呃的涌现 GCF。啊，零幺二的这个啊 ，sorry，GC 呃零幺二 F 这个这个八点呃这个呃 leading asset， 其实已经积累了四年多的这个这个生存数据，呃，所以呢，呃，在呃治这个多发性这个骨髓瘤方面，啊，所以其实呢，这个 MNC 受过细胞治疗对他来说是水到渠成的，啊，我也想请呃六六啊，你来觉得他的这个收购呃有哪些比较？呃，惊喜或者你觉得比较突出的地方。哎，谢谢 Brian 主编。呃，我非常同意您刚才说的一点，就是说，呃，这个作为中国第一个被 MNC 完整收购的一个 Biotech， 其实，呃，不仅仅像原来我们所知道的这种 License In 或者 License Out 这种以产品呃为为王的这种。情况其实这块我们能看到，呃，更更喜它肯定是它有自己的一些更多的一些 potential 的一些优势，呃，不仅仅是说产品这方面，呃，我们比如说已经中美双报，然后都获批，然后但是它最亮眼的，我觉得是它的 fast car 的一个生产技术平台。其实因为现在目前大多的细胞治疗还是自体为主，然后他们是存在一个生产周期的一个问题。如果是这个 fast car 的话，其实就有点像 off the shelf， 我们就即产即用，其实也给患者可及性带来了更多的一个方便。然后我这边也查到一些，其实更喜这边的一些 preliminary 的很 shining 的一些 data， 然后我觉得这个也是呃 AZ 收购
呃更喜的一个初衷吧，就是其实它是有很多 potential 的一些价值。那除此之外呢，其实我们也看到，就是呃 Leon 在接受 McKinsey 的这个专访的时候，他也提到过，呃，就是他他。A Z 为什么作为一个本土化最好的一个公司，其实它是有它自己的一些企业家精神，呃，包括一些创新的源头，还有可视复端的一些影响力。然后它其实它其中提到过一句话，就是说其实现在资本寒冬的时候，跟人合作反而更容易了。其实我我我个人解读一下哈，我觉得就是说现在在经济形势不好的情况下，那美联储降息，那我们的这个贷款融资成本其实也更利于我们这种更多的一些 alliance。那可能这种 alliance 不仅体现在我们原来所理解的这种。呃，比如说 license in license out 这种以以里程碑为授权的这种呃 BD 的 deal， 然后可能更多的我们也会呃有更多的商业价值，会像刚才两位也提到的，就是 potential 的这种 PE 的这种呃收购并购的这种。呃 ，future 的可能也会在今年更多的发生。然后呢，我们也看到，其实这个也是非常好的一个 signal， 就是也是利于整个行业的一个生态的发展。嗯，就是不再聚焦原来简简单单的一个 product 产品，它是从 franchise 或者到整个 platform 都是对中国医药发展的一个认可。其实这个是一个互惠互利的，因为背靠这个 MNC 的一个呃百年药企的一个基业，那我们的话，其实对整个的嗯。在中国，就是对它更好的一个 commercial promotion， 然后以及它的这个对整个的这个呃 government 端的这种影响力，其实也是更有 powerful、更有话语权的啊。以上就是我一些简单的见解吧，嗯。好的，好，谢谢，嗯，啊，非常非常，我也非常同意，嗯，哎，那那那。呃 ，Brian， 呃，我还有一些其他的问题啊，像呃，比如国内细胞治疗的一些前景啊，面临一些挑战啊，就就仅仅就国内市场而言，嗯，像比如细胞治疗，它定价非常高昂，呃，目前还看不到有有医保进进医保的一些希望，呃，另外呢，还有像一些其他问题，像个性化治疗需要不同的时间啊，然后潜在的安全性等等啊，那为什么细胞治疗仍然是大药企？呃，国外药企特别看重的一步棋。呃，这个问题问的非常好。呃，我我觉得可能呃，这个也不是说是国内吧，就是可能在全球市场来说，对于 self therapy， 它毕竟还是有作为一个 no 呃，就很新吧，还是一个呃有一系列的，就是怎么说呢 ，situation 这个这个阶段吧。呃，毕竟啊、呃，首先就是一个 manufacturing 就生生产的。个性化治疗，它的生产周期，刚才我们的嘉宾呃六六也谈到，其实呃为什么跟喜生物它有自己的呃这个 differentiation 的呃，就是因为它这个 fast car 这个平台呢，就是呃曹卫博士跟我讲的时候，他在说，他说呃一般的可能要 weeks 就几周才可以，甚至是呃两个月吧，可能有可能会。这么长时间才能把这个个性化的这个 cell engineering 这个把它呃做出来，呃，然后才能打到呃患者的呃体内去。但是他们呢，可能就只只要 weeks， 就是两三周，可能就就能呃出来。呃，第二点呢，就是呃定价的问题。当然，呃定价我们是是可能非常呃难去把它呃。降降下来，因为呢，它是个性化的，就必须要从患者的体内呃拿取出来，然后再经过加工，然后再从体内去。这个过程是一个比较复杂，而且也呃要求的程度呃非常高，呃，所以他这个，但是呃 ，Grisel 他也指出呢，就是其实他可以呃把这个呢呃 effectiveness 就是。
cost effective 成本上，它可以达到一些比较更优化的这个就接呃一个水平啊、呃，这这个呢也是可能是 A Z 看重 resale 的一个另外一个呃这个这个也独特之在之处。呃，还有就是像你刚才说的医保覆盖这个，确实，呃，在目前来说，我们还看不到，呃呃，这个细胞治疗进医保的这个希望吧？呃，因为毕竟它这个动辄上百万，呃，这个我们不用说上百万的药物了，就是上万、几万的药物，可能都会要经过呃砍价吧，才能进医保。所以目前在怎么样细胞治疗能呃。在不带医保覆盖的情况下，能呃呃更加普及开来，这个我觉得它都是大家要考虑的问题。但是正像我们那个嘉宾呃刘柳说的那样，其实呃有 MNC 引进来做细胞治疗，其实是有一个它的 leverage 是在这儿的。为什么呢？就是说明它有自己的品牌，它有自己的渠道，它有自己的。这个还有一些其他的各方面的 resources， 这个呢可能是像呃中小型的呃创新型药企所具不具备的，呃这样子呢也是为什么 M M N C 它可以把自己的优势呃加入这个创新型药企的自己的产品和和这个创新能力，这样两边加起来，然后怎么样把这个呃带到国内细胞治疗呢，把它扩展开来，呃其实这个我们也是想啊非常期待的一个这个前景话题。好的，好的，谢谢 Brian。Yeah, hi Dexter， 我想简单补充一下，为什么 CGT 是一个 future 的一个趋势，就是，呃，我们大家都知道，可能最开始药物研发，我们都是在做小分子化学药，然后后来生物学这边，呃，就涌现了更更更多更广的一些这些靶地新靶点新机制，然后呢，小分子化药呢也从这个靶向药，呃，转变成了我们甚至大家各种排列组合，比如说 ADC、PDC 的这种偶联，那那。但是那我们看这个，呃，就是细胞和基因治疗它的不同，其实它就像刚才 Brian 讲的，就是我们是一针治愈，这个是它一个很就是包括 personalize 这个是一个非常呃显而呃显而易见的一个优势，就是不像传统的药，它是需要一个 follow up 的一个 long long term 的这种治疗，然后呢，相应的呢，那它也会有一些呃风险，那就可能一些 potential 的这种呃关于基因啊或者。这种病毒层面的一些 potential 的一些影响，那那还有一个优势呢，它就是说其实它是针对一些呃 unmet medical need， 就是真正是有临床价值的疾病在用这个药，就比如说像有一些真的是遗传病啊，或者说呃就是目前无药可用，所以 CGT 才会成为一个呃 potential 的一个呃红海吧，嗯。嗯，呃，谢谢呃呃嘉宾的呃呃补充，我也想说呃一点就是呃刚才 Dexter 你问到了安全性，其实这个安全性呢，其实目前来说呢，呃安全性的 safety profile 还是呃比较呃良好的，至少就是 Brazil 它介绍的这个他们呃来说，比如说是这个呃这个基因啊这个 cytogen 啊 storm。这个 cell storm 这块呃，并没有就是说是
像很多的叔叔的那样子啊，而且呢，他觉得自己的这个在安全性方面，其实 cell therapy 其实有自己的呃优势。当然，我们也不可否认，就是比如说是最近呢，呃，我们也看到前一段时间吧 ，FDA 对于 cell therapy 有一个，就比如说是不是会导致潜在导致可能肿瘤这块呃，有一一个这样的一个顾虑，呃，但是我们还是很期待，就是比如说是更多的数据出来，对安全性呢，可以跟跟大家更更好的 address 这个 safety。这 concern。好的，好的。嗯、呃，那我们还可以聊一下，呃，再回到国内嘛，像国内的现在细胞治疗的市场竞争格局是怎么样的呢？特别是在国内，呃，在去年还批了像像迅达生物和寻路他们合作了，呃，一款 BCMA 卡替，呃，另外还有像河源生物的一款 CD 十九卡替，嗯，在国内的竞争形势是怎么样的呢？嗯，呃，这个问题也是呃非常及时，是因为呃这可以正可以看到的话，除了你刚才说的信达、宣露，还有河源生物以外，呃还有老牌的，比如说是诺华，呃和这个复兴凯特和呃 GW 啊、呃。呃呃，药明去诺，呃，以外还有可能大家也也也呃注意到，还有那个就是呃，叫我们叫先，就是那个 Lengent 南京啊、呃，就川崎和强生啊、呃、的合作的一款啊、呃。总的来说，我们可以看到这样的一个趋势。第一个就是呃靶点问题，就比如说 CD 1 9和 CD 2 0和 BCMA 是目前主流的啊。呃呃，这个靶向啊，当然，呃，这个 g r i s e l l 呢，它是 BCMA 和 CD 1 9双向的这个 dual budget dual sorry dual target 这两双靶点的这个这个呃 CAR T 治疗产品啊。第二个呢，就是呃它的这个差异化竞争块呃这块有的就比如说是更多的侧重于它这个 fast delivery。这块呃，有的呢，它侧重于它的，比如说是呃 ，commercialization， 呃，据我知道，这个信达生物呢，它其实有自己很强的一个这个 commercial 呃，这个 channels 和这个这个自己的 resources， 呃，其实呢，信达在国内做这个帮这个寻呃寻跟寻路合作，呃，做这个 cell therapy 的这个 marketing 呢。Sales 呢，其实对于这个 Sales Therapy 来说是很有优势，也是为什么呃 AZ 看重对 g r e s e l l 的一个原因吧。呃，最后我想强调的一点呢，就是这个竞争格局呢是呃随时在改变，因为我们也知道呃国内市场非常 Dynamics 啊、呃，它可能呃比如说是医院合作啊、医生啊呃这个这个都可能会影响到一些呃在今后市场格局的一些变化，所以我们也呃。希望在今后呢，有更多的这个呃，看到在这方面呢，有初心呃 ，creative 和这个和有更更有意思的这个这个呃 ，commercialization 这块呃,呃，那我们就再展望一下二零二四年吧。呃，你你认为二零二四年会是呃中国药企被收购之年吗？其实刚才呃大家呃呃。呃都已经，包括 Dexter 你和这个我们嘉宾都已经呃说了，就是其实二零二四年可能是从呃单纯的 deals 和 licensing 呃到这个更多呃多样化的，比如说包括 M&A 和 PE fund investment 这些更多样化的这个这个交易的一个。十年吧，我觉得这样看可能更呃合合理、合情合理一点。呃，还有我想看出呢，就是其实呃在收购这块，其实我觉得
收购也也也分很多种，比如说诺华收购呃新诺呃新锐诺这个也有，其实新诺那若那呃只是成立两年啊啊、呃、多吧。所以可以看得出来，呃，不是说是呃我们看中的这个药企，而是看中它的呃某一个方面吧。所以我觉得这个也是可以给大家有一个启示，就是说一定要有自己的呃独特之处。然后呃，在不管是在 licensing 也好啊 ，ADC 做这个也好，还是在做这个 M&A 也好，它都可能会呃得到自己的一个 leverage。啊，最后我想说呢，可能就是因为 M 呃确实是资本寒冬的一年嘛，大家刚才也聊。聊到了，其实如果说在资本寒冬的情况下，我们还能把这个 deals 和这个并购做起来的话，那可以说，呃，这个呃，今后呃还是非常可以期待的。好的，谢谢 Brian。嗯、呃，今天呢，呃，我们就呃聊了这三个话题啊、呃，我想呃一句话呢，呃，总结一下就是，呃，从 ADC 呃到呃 ADC 以外到这个细胞治疗，呃，其实呢可以看出来，呃，这个 MNC 和中国本土创新药企的合作是呃不断的呃呃 evolving 啊、呃，我们一说就是一个一个演进化的一个过程，而且呃更多样。呃，更丰富，呃，而且更有这个看，呃，可看的这个地方，而且确实呢，我们也期待更多的呃这方面的交易出现。呃，首先呢，最后呢，我想感谢我呃我们的嘉宾，呃呃非常有呃见解，非常有意思的见解和这个呃给我们也提供了一些很多呃 insights。呃，最后呢，我想呃跟大家说。这些节目啊，在啊喜马拉雅和我们网站上都会有啊，希望往期的节目呢，也我们你们也可以啊一起来收听到啊，有什么建议、意见和 ideas， 欢迎和我们电邮联系啊。最后呢，啊，我们啊跟大家说啊再见。好，大家再见。好，拜拜，谢谢。好，我们下次节目见，拜拜。